0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα συνομιλούμε με τον Διομήδη Πινέλη, καθηγητή στη Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας.
1: Είναι τα podcast της Life
0: Ο Τιμά Κούκ νομίζω είχε πει «Όταν μια διαδικτυακή υπηρεσία είναι δωρεάν, δεν είσαι εσύ ο πελάτης, είσαι το προϊόν». Και εσείς έχετε γράψει ότι τα δεδομένα μας είναι προϊόντα. Πόσο ισχυρές είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας που μέσω των δεδομένων μας επηρεάζουν τις ζωές μας.
1: Κυρία ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεστε έχουν αποκτήσει τη δύναμη την οποία του δίνουμε εμείς σαν καταναλωτές, σαν χρήστες των υπηρεσιών τους. Και είναι σίγουρο ότι έχουν αποκτήσει περισσότερη δύναμη από όσοι ίσως είναι καλό για την κοινωνία μας, ειδικά σε αυτά που αναφερθήκατε στις αρνητικές συνέπειες των Αυτό πάνω υπηρεσιών Αυτό πάντως μου,
0: μου, μου κάνει εντύπωση. Είπατε κάτι πραγματικά αυτονόητο που θα έπρεπε να το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά νομίζω ότι είναι, είναι μια αλήθεια αυτή απλή, την οποία ο περισσότερος κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτός είναι το, το προϊόν στις δωρεάν διαδικτυακέ υπηρεσίε.
1: Ε, δεν είναι, γιατί δεν θέλουν οι υπηρεσίες αυτές να μας το εμφανίσουν αυτό. Γιατί είναι τόσο δύσκολο
0: όμως να το αντιληφθούν οι πολίτες αυτό κύριε Σπινέλη.
1: Διότι βλέπουμε αυτό το οποίο είναι το θελκτικό έτσι όπως ένα ψάρι το οποίο πάει να φάει ένα σκουλίκι δεν καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή είναι το θύραμα το οποίο ο θα το πιάσει για να το καταλήξει στο δικό μα το τηγάνι. Εκείνη την ώρα βλέπει το σκουλίκι το οποίο είναι ιδιαίτερα θελκτικό για το ψάρι. Εμεί αντίστοιχα, όταν είμαστε σε ένα μέσο κοινωνική δικτύωση, βλέπουμε τα νέα από του φίλου μα, τι φωτογραφίε του, ό,τι έχουν αναρτήσει, το οποίο για μα είναι πάρα πολύ ωραίο και σε αυτό επικεντρωνόμαστε. Το ότι αυτό στην πραγματικότητα μια μηχανή αναζήτηση ή ένα μέσο κοινωνική δικτύωση, στην πραγματικότητα ένα διαφημιστικό δίκτυο, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ούτε θέλει να μα το δείξει, ούτε και είναι ο σκοπό του. Είπατε για το Tim Cook, να σα πω και κάτι άλλο που είχε πει πολλά χρόνια πριν ο Γκούντι Allen. Ότι όσο το διαφημιστικό τραγουδάκι τριγυρνάει κολλημένο στο μυαλό μας, η τηλεόραση δεν είναι δωρεάν. Εμείς νομίζουμε ότι βλέπουμε δωρεάν ένα κανάλι ανοιχτό τη στη τηλεόραση. Στην πραγματικότητα είμαστε απλώς φορέας των διαφημίσεων που θέλει να μας δείξει.
0: Να δεν το γνώριζε αυτό, αλλά όντω είναι, είναι επέκταση. Αυτό που είπε ο είναι σαν προέκταση, μάλλον αυτού που είχε πει ε, ο Woody Allen, όπως λέτε. Αλλά... Ε, Βλέπετε ότι όχι μόνο οι πολίτες, ακόμα και οι πολιτικοί αδυνατούν να το αντιληφθούν αυτό. Θα είχατε προσέξει και εσείς υποθέτω τελευταία από διάφορους πολιτικούς να διαμαρτύρονται ότι τους, έκοψε το, τους κατέβασε το λογαριασμό του το Facebook, τους κατέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter. Ε, τι δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι πολιτική.
1: Ε, καταρχήν ακούμε πράγματα για, σε σχέση με λογοκρισία και αυτές τι πλατφόρμες χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι όπως έχουν ξεκινήσει είναι μια ιδιωτική υπηρεσία η οποία έχει το δικαιώμα να θέτει τις, ε, τους δικούς της κανόνες. Όσο έχουν μεγαλώσει βέβαια... Με του τους οποίους
0: βέβαια, συνένει, τους χρησιμοποιεί έτσι δεν είναι, δίνει τη συνένεσή του με έναν τρόπο όταν α, φτιάχνει λογαριασμό στο facebook για παράδειγμα.
1: Σωστό. Ε, και πραγματικά. Πέρα από αυτό, κανείς μπορεί να βρεθεί μετά προεκπλήξον αν δεν συμφωνεί με αυτούς τους κανόνες. Από την άλλη μεριά, έχοντα μεγαλώσει αυτές οι υπηρεσίες, έχουν αποκτήσει δύναμη τέτοια που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι θα έπρεπε ίσως να ελεγχθούν παραπάνω και να υπόκεινται σε ένα πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπω λόγω χάρη ο τύπος, ή ακόμα και οι υπηρεσίες οποίες δίνουν καθολική πρόσβαση. Σκεφτείτε λόγου χάρη ότι μια υπηρεσία που παρέχει τηλέφωνο δεν μπορεί να πει ότι δεν δίνω υπηρεσίες τηλεφωνίας σε αυτούς τους οπαδού μιας ποδοσφαιρικής ομάδας επειδή είναι οι αντίθετοι από αυτές του ιδιοκτήτη. Έτσι πρέπει να δίνει σε όλους υπηρεσία. Προφανώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει με τον ίδιο τρόπο να έχουν τέτοιου κανόνες, όχι τόσο ακραίου. Αλλά ακόμα και λιγότερο περιοριστικού που <συμβάνε> είναι σημαντικά με την δημοκρατία. Είναι τι πληρώνει,
0: όπω είπατε και εσεί πριν στην αρχή, την πληρώνει στιλεφωνικέ υπηρεσίε. <συμβάνε> Ενώ <συμβάνε> οι πλατφόρμες αυτέ είναι ιδιωτικέ όπω επίση επισημάνατε πριν. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν έχει αντιληφθεί πολλοί κόσμος και είναι και με έναν τρόπο παγίδα αυτό ότι οι πλατφόρμες αυτέ
1: είναι ιδιωτικέ πλατφόρμες. Όπω και υπάρχει τις τηλεφωνικές υπηρεσίες πια στι μέρε μα, είναι ιδιωτικέ εταιρείε αλλά ναι, είναι, είναι μόνο
0: που αυτές τις, τις εκεί, ενώ εδώ, όπως
1: είπαμε, το προϊόν είναι, είναι ο κόσμος, είναι οι πολίτες. Δεν είναι, είναι εμφανές είναι εδώ πώς τις πληρώνονται. Τις πληρώνουμε δίνοντας δεδομένα μας προς αυτές και δεν έχουμε συνηθίσει και δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτά τα δεδομένα που δίνουμε έχουν αξία. Mm-hmm.
0: Είδαμε πρόσφατα, για παράδειγμα, κάποιου να ανεβάζουν κάποιες αναρτήσεις με αντιεπιστημονική πληροφόρηση. Νομίζω ότι αυτές κατεβαίνανε κάποιες, δεν έχουν κατέβει. Όντως, έχει συμβεί αρκετές αυτό, αρκετές δεν έχει
1: συμβεί. έχουν πια υιοθετήσει κανόνες και λένε ότι αν κάτι είναι παραπληροφόρηση ή είναι περιεχόμενο υβριστικό μπορούμε να το κατεβάσουμε και ακόμα και να επενεργοποιήσουμε το λογαριασμό του χρήστη που το ανέβασε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι θα να πάρω αυτούς... μια καλή περίπτωση και να μην ναι. να πάρω μια περίπτωση λογοκρισία.
1: Λογοκρισία είναι και το άλλο.
0: Καλά, λογοκρισία είναι και αυτό πράγματι. Η μία είναι
1: λογοκρισία που σα αρέσει εσά, που θεωρείτε εσεί και εγώ ότι είναι θεμητή. Και η άλλη λογοκρισία θεωρούμε ότι είναι αθέμητη. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτό αλλάζει από μέρο σε μέρο, ανάλογα με τι συνήθειές μα, την κουλτούρα μα. Ωραία, να σα ρωτήσω
0: κάτι. Εσεί με το ότι το Twitter κατέβασε το λογαριασμό του Τραμπ για παράδειγμα, ε, συμφωνείτε ή
1: όχι. Είναι δύσκολη ερώτηση, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι προβληματικό ότι αυτή την απόφαση την παίρνει το Twitter με βάση τους δικούς του κανόνες. Σκεφτείτε ότι αντίστοιχα στην Κίνα ή σε μια μουσουλμανική χώρα με άλλα κριτήρια θα κατατεύουν άλλοι λογαριασμοί.
0: Σωστά. Σε σχέση με την επιστημονική παραπληροφόρηση θα συμφωνούσατε εσεί ότι θα, θα πρέπει να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται να μην επιτρέπεται αυτό δηλαδή κάποιος να κάνει χρήση των πλατφορμών αυτών για να αναρτά δημοσιεύματα τα οποία ενδεχομένως να, να, να κάνουν ζημιά και στη δημόσια υγεία να βλάπτουν.
1: Ποιο θα κρίνει τι είναι σωστό, τι δεν είναι, τι βλάπτει τη δημόσια υγεία τι δεν την βλάπτει. Σκεφτείτε ότι με την άλλη μεριά έχουμε την ελευθερία του λόγου, η οποία σε πολλές περιόδους της ιστορίας έχει καταπαταθεί μάναυσα και με πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Ε, δεν λέω ότι, πρέπει, ότι είναι καλώς έχουν τα πράγματα στο να κυκλοφορούν με αυτόν τον τρόπο επιστημονικές απόψεις. Κάτι που θα σκεφτόμουν είναι να δούμε γιατί διαδίδονται αυτές πίσω από την διάδοσή τους, Βρίσκονται αλγόριθμοι, δεν βλέπετε εσεί τα ίδια τα πράγματα που βλέπω εγώ στο Twitter, για παράδειγμα, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνική δικτύωση, με τα ίδια πράγματα που βλέπει ένα φοιτητή μου ή κάποιο άνθρωπο σε μια άλλη χώρα. Υπάρχουν αλγόριθμοι από πίσω που καθορίζουν το τι θα δει ο καθένα μα και η καθημερινά μα, και αυτά τα, αυτοί οι αλγόριθμοι μπορούν να ρυθμιστούν με τρόπο που να είναι προ το όφελο τη κοινωνία ή να δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε όπω την προώθηση ακραίων απόψεων. Νομίζω mm. αυτή είναι μια καλύτερη κατεύθυνση από το να εγκαταστήσουμε ένα πλαίσιο λογοκρισίας, όπως είπατε. Σωστά.
0: Εσείς τι θεωρείτε ότι είναι πιο επικίνδυνο σε σχέση με αυτές τις πλατφόρμες των social media και ε, πώς θα έπρεπε ναι. να ελεγχθούν σε σχέση με τι δηλαδή.
1: Θα πρέπει να ελεγχθούν σε σχέση με την επιρροή που έχουν αποκτήσει στην κοινωνία ως προς τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τους χρήστες τους και στο ότι πολλές από αυτές είναι φτιαγμένες, σχεδιασμένες για να δημιουργήσουν θυσμό και στο, στο περιεχόμενο το οποίο διαδίδουν αλλά θα έβαζα την έμφαση στο πώς επιλέγεται αυτό το περιεχόμενο και λιγότερο στο ποιο περιεχόμενο μπορεί να αναρτάται υπάρχουν κάποια ακραία φαινόμενα όπως παιδική πορνογραφία, για παράδειγμα τα οποία καθολικά είναι όλες οι κοινωνίες έχουν αποφασίσει ότι δεν θα πρέπει να διαδίδονται ε, αλλά από εκεί και πέρα για πολιτικό περιεχόμενο νομίζω χρειάζεται περισσότερη προσοχή και σκέψη στο πώς μπορούμε να κάνουμε αυτές τις πλατφόρμες να δουλεύουν προς όφελος της κοινωνίας με κάποια κοινώς παραδεκτά κριτήρια παρά αποκλειστικά προς τη μεγιστοποίηση των κερδών τους με το να κολλάνει χρήστε πάνω, πάνω του με τρόπο
0: και με το θέμα της προσβολή προσωπικότητας υπάρχουν κάποια θέματα πάντως κύριε Σπινέλη σε σχέση με τα social media γιατί ενώ νομικά υπάρχουν τρόποι να προστατευτεί η προσωπικότητα σε σχέση με τα συμβατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή για παράδειγμα να πάρουμε ας μην πάρουμε και στην Ελλάδα να πάρουμε ένα παράδειγμα σε ένα πιο αυταρχικό καθεστώ, ας πούμε ξέρω εγώ στην Τουρκία. Υπάρχει ένας από ένα ένας δημοσιογράφος ή ένας καλλιτέχνης ή ένας πολίτης ο οποίος είναι αντίθετος. Και ξέρετε ότι σε πάρα, πολλά, σε πάρα πολλές χώρες, και στη χώρα μας υπάρχει αυτό, υπάρχουν στρατεί, έτσι, υπάρχουν, στρατεί από, υπάρχουν οι φάρμες, οι λεγόμενες φάρμες των τρολ, που είναι... Είναι λογαριασμοί οι οποίοι επιτίθενται σε κάποιον που δεν είναι αρεστό σε μια κυβέρνηση, σε ένα κόμμα κτλ. Και, και μπορεί να γίνει αυτό που λέμε δολοφονία χαρακτήρα, να υπάρξει διαδικτυακό λιντσάρισμα και τα κτλ. Εκεί δεν προστατεύεται εύκολα η προσωπικότητα σε κάποιε πλατφόρμες. Και το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να υπάρχουν άνθρωποι του οποίου λιντσάρουν πραγματικά αυτοί οι στρατοί κατευθυνόμενοι.
1: Έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό σαν πρώτο βήμα θα έβλεπα να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο για αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωση, το οποίο να μας δώσει λίγο λίγο τη δυνατότητα να το διαμορφώσουμε αντίστοιχα προβλήματα υπήρχαν και στο φυσικό κόσμο και δεν λύθηκαν μόνο έτσι από την αρχαιότητα μέχρι τώρα αυτά τα πράγματα ταλάνιζαν της κοινωνίες μας και λίγο-λίγο διαμορφώθηκε μέσα από αιώνες το νομικό πλαίσιο το οποίο κάπως έχει φέρει τα πράγματα σε ένα, μια κατάσταση αποδεκτή. Και πάλι όμως ε, να σας πω ότι είναι προφανές ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση αν δείτε πόσο διαφορετικά προστατεύονται αυτού του είδους ε, τα δικαιώματα σε διαφορετικέ χώρες. Έτσι είναι άλλο να σας κατηγορήσει κανείς το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλο στην ε, Μαλαισία και άλλο στην Ελλάδα αντιμετωπιστεί πολύ διαφορετικά από νομικής άποψης, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας χρυσός κανόνας.
0: Ναι, αλλά πάρτε για παράδειγμα να σα πω κάτι. Ναι, άλλο να σε κατηγορεί κάποιο έτσι όμω, επώνυμα και κάποιο φυσικό πρόσωπο. Α πούμε ότι είστε καθηγητή πανεπιστημίου στο ΟΠΑ. Βγαίνουν πέντε ανώνυμοι λογαριασμοί κάπου και λένε για έναν συνάδελφό σα ότι εμπορεύεται ναρκωτικά, ας πούμε. Και αυτό αρχίζει να διαδίδεται στο διαδίκτυο από ανώνυμου λογαριασμού και να λένε ότι ο τάδε καθηγητή εμπορεύεται ναρκωτικά. Κάτι που, να είναι, που είναι fake news ας πούμε, και δεν ισχύει. Πώ προστατεύεται αυτό ο άνθρωπο. Είναι
1: δυσκολία. Έτσι, η τεχνολογία όπως είναι φτιαγμένη αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να την δεσμεύσουμε και ίσως αν το κάνουμε τα αποτελέσματα να είναι χειρότερα Στην να υπάρχει ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα που από τη στιγμή που θα βγει κάτι σαν ένα μέσο δικτύωσης που δεν αρέσει στο καθεστώ, μέσα σε διάστημα λεπτών το έχουμε δει να συμβαίνει όπως με την ταινίστρια πρόσφατα ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση εξαφανίζεται. Αλλά από Καλά και ο ο αλλού δεν μηχαρισμός... επιτρέπεται
0: και καθόρτο του ίτερα στο Ιράν δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, και αυτό είναι μια λύση, να πονάει κεφάλι κόψει κεφάλι. Ε, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικό το μέσο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σε σχέση με αυτό που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θα πρέπει νομίζω λίγο-λίγο να δούμε τρόπους στους οποίους μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον κίνδυνο, λιγότερο δραστικούς από το να στήσουμε ένα τεράστιο δίκτυο λογοκρισίας. Σκεφτείτε το χάρη ότι ένα τρόπο θα ήταν να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στο ποιο χρησιμοποιεί έναν λογαριασμό. Έτσι, το η ανόνιμη χρήση των λογαριασμών, η μαζική χρήση του αυτά τα υφάρμηση των troll που είπατε, αυτό είναι ίσω κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να επιτρέπεται.
0: Ναι, εντάξει, δεν, δεν επιτρέπεται. Δεν είναι όλε οι πλατφόρμες και όλες το ίδιο. Αυτό, για παράδειγμα, επιτρέπεται στο Twitter κυρίω. Το Facebook είναι λίγο πιο προστατευμένο το το περιβάλλον. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις, έχουν περιθώρια, έχει περιθώρια μια κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει μόνη της.
1: Σε σε φιλελεύθερες δυτικές κοινωνίες αυτό δεν είναι εύκολο, διότι κάποιοι περιορισμοί τους οποίους θα έβαζε μια χώρα τοπικά μπορείτε να μην μπορούν να επιβληθούν εύκολα, πούμε, μια εταίρεια μπορεί να πει ότι εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτούς τους κανόνες ή οι χρήστε θα βγουν έξω χρησιμοποιώντας δίκτυα τα οποία θα τους επιτρέψουν να υπερκάμψουν οποίες τεχνικές, οποίους τεχνικούς της θεσπίσει η κυβέρνηση ή μπορεί το άλλο μπορεί να πει αν είναι μικροϊχόν ότι εντάξει δεν προσφέρουμε τις υπηρεσίες σε εσάς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιστότοποι εφημερίδων στι ΗΠΑ. Αν του επισκεφτεί κανεί από την Ευρώπη, λένε ότι δεν σα δείχνουμε τίποτα, γιατί δεν σκοπεύουμε να συμμορφωθούμε με το γενικό κανονισμό προστασία προσωπικών δεδομένων. Φανταστείτε, όλη η Ευρώπη είναι αποκλεισμένη. Πόσο μάλλον φάση η Ελλάδα να κάνει κάτι για μια πλατφόρμα, ή θα μα απέκλειαν, ή δεν θα ασχολούνταν μαζί μα, δεν θα τον κανονισμό αυτό. Επομένω, είναι δύσκολο. Για, για κυβερνήσει που είναι πιο αυταρχικέ, είναι περισσότερο δυνατό. Έτσι, μια χώρα διάβαζα πρόσφατα, υποχρέωσε μια από τα, ένα από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης να ανοίξει γραφείο σε συγκεκριμένη χώρα για να έχει νόμιμο εκπρόσωπο και να μπορεί να επιβάλλει ορισμένου κανόνε. Ε, αλλά πιο εύκολο και ρεαλιστικό θεωρώ να υπάρχει συνεργασία πολλών κρατών μαζί, α πούμε, ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ κάποιε ρυθμιστικέ κατευθύνσει. Αυτό θα βοηθήσει και να βρεθούν απόψεις, να συγκεραστούν απόψεις από διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνίες και θα δώσει και μια μαζικότερη δύναμη η οποία θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στις εταιρείες αυτές.
0: Ποιο είναι η κίνδυνη κύριε Σπινέλη που αντιμετωπίζει η δημοκρατία και η οικονομία από τους τεχνολογικούς κολοσσούς που διανέμουν το, το ψηφιακό περιεχόμενο που, που καταναλώνουμε οι πολίτες.
1: Νομίζω ο κύριο κίνδυνο είναι η επικράτηση ακραίων απόψεων. Αυτό που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι λόγω των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν για να διανέμουν το περιεχόμενο έχουν βρει ότι το να μας δείχνουν παρόμοιες απόψεις με τις δικές μας τις κάνει πιο εθιστικές και πιο... να μας αρέσουν πιο πολύ πιο ελκυστικές προς εμάς. Επομένως αυτό το οποίο γίνεται βάσει αυτόν τον αργορήθμο ότι εμείς βρισκόμαστε σε μια φούσκα με όλους τους ανθρώπους που έχουν παρόμοιε απόψεις με εμάς. Οι Παναθηναϊκοί με τους Παναθηναϊκούς, οι Ολυμπιακοί με τους Ολυμπιακούς, οι Νεοδημοκράτες με τους Νεοδημοκράτες, οι ΚΚΕ με τους ΚΚΕ. Και έτσι ενισχύονται αυτές οι απόψεις. Κλείνει η διαφορετικότητα. Δεν εμεί. Άρα είναι και πραγματική απόψεις. εικόνα
0: δεν έχεις δηλαδή για το τι συμβαίνει και Αυτή αυτό πώς. τον φανατικό δεν τον κάνει φανατικότερο.
1: Και βέβαια γιατί βλέπει ο ένα ενισχύει τον άλλο έτσι όπως είναι μαζέμενοι ναι. όλοι οι φίλεθλοι σε μια θύρα ο ένας ενισχύει τον άλλο, είναι η ψυχολογία του όχλου. Δείτε το σαν παράδειγμα στο δημοψήφισμα που είχε γίνει που η Μεν και η Δε ήταν όλοι πεπισμένοι ότι θα ανήκαγαν κατά κράτο. Έτσι ακριβώ. Δεν ναι. μπορούν και δύο να έχουν δίκιο, απλώ. Και η κάθε πλευρά ακούγε μόνο τους δικούς της ανθρώπους.
0: Κύριε Σπινήλη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ε, υπήρξατε επικεφαλής, ε, γενικός γραμματέας πληροφορικών, πληροφοριακών συστημάτων οικονομικών και ένας από τους ε, στόχους σας ήταν οι πολίτες να συναλλάσσονται με την εφορία εξ αποστάσεως. Θέλω να πω εδώ, ε, αισθάνομαι ως δημοσιογράφος, δηλαδή, ότι οφείλω να το πω, συνήθω δεν, δεν έχω πολύ καλά λόγια να πω, για τους ανθρώπους που εμπλέκονται με την πολιτική και έχουν κυβερνήσει. Αλλά αυτό που είπα ότι αισθάνομαι ότι πρέπει να το πω ότι είσαστε, δεν ξέρω, μπορεί να υπήρχε και κάποιος άλλος που που προσπάθησε. Αλλά προσωπικά εγώ ως δημοσιογράφος δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε αυτή τη θέση κάποιον άλλον που ανέλαβε και ενόχλησε τόσο πολύ ε, αυτό που λέμε ας το πω έτσι και εγώ γενικά και δεν μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η, η, η λέξη συμφέροντα ενοχλήσατε πάρα πολύ εγώ το ξέρω από το πολιτικό ρεπορτάζ αυτό κύριε Σπινέλη και ξέρω πάρα πολύ ότι ακόμα και από το κόμμα που σας είχε επιλέξει τότε για να κάνετε αυτή τη δουλειά και να συμβάλλετε στην πάταξη της φοροδιαφυγής ξέρω ότι και εκεί είχατε ενοχλήσει και θέλει να φύγετε. Τελικά δεν αντέξατε, παρετηθήκατε. δεν αντέξατε ενώ να αντέξατε και τον πόλεμο προφανώς που σας έγινε, δεν ξέρω αν θα το παραδεχτείτε σε αυτό, ίσως να μην το παραδεχτείτε, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση γιατί γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι δώσατε πραγματικά μια μεγάλη μάχη. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω τι σας άφησε η εμπειρία αυτή.
1: Σας ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια, τα οποία νομίζω είναι κάπως υπερβολικά. Ε, τι μου άφησε αυτή η εμπειρία, νομίζω ότι μπορεί κανείς να πετύχει πράγματα στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνηση και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διηγείται η χώρα και προσφέρονται υπηρεσίες τους πολίτες, δεν παραιτήθηκα λόγω του ότι στάθηκε ότι δεν μπορούσαν να δέξω τον πόλεμο, παραιτήθηκα ότι έκλεισε έναν κύκλο πραγμάτων τα οποία μπορούσαν να προσφέρουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον έτσι, πολιτικό και κοινωνικό, αλλά νομίζω ότι αυτό που έμεινε είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο να βελτιωθούν οι υπηρεσίε. το βλέπουμε τώρα αυτό να αξιοποιείται ακόμα περισσότερο και ότι με τη χρήση της πληροφορικής μπορεί να βελτιωθεί δραστικά η δημόσια διοίκηση και προσφέροντας υπηρεσίες στους πολίτες και με τη διαφάνεια των, του τρόπου με τον οποίο δουλεύει η διοίκηση να γίνει περισσότερο να υπάρχει λογοδοσία και οι πολίτες να ξέρουν ότι η διοίκηση δουλεύει προς το καλό τους και η αντίστοιχα διοίκηση να προσπαθεί να βελτιώνεται διαρκώς.
0: Υπήρχαν πράγματα που σας σόκαραν από αυτά που είδατε. Ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκατε σε θέση διοίκησης κυβερνητικής και νομίζω και η ε. Ναι.
1: Αν υπήρχαν πράγματα που με σόκαραν η δυσκολία που υπήρχε εσωτερικά στη δίκηση του Οργανισμού, δηλαδή ότι ήταν δύσκολο να δώσει κανείς κίνητρα ή να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις αν κάποιος δεν κάνει καλά την δουλειά του ήταν δύσκολο να προμηθευτεί κανείς εξοπλισμό ή υπηρεσίες από την αγορά ήταν δύσκολο να αλλάξει τη διάρθρωση του οργανισμού όλα αυτά ήταν βαριέ δυσκίνητες διαδικασίες και δυστυχώς ακόμα είναι και αυτά κρατάνε πίσω την χώρα μας η διοίκησή μα δηλαδή έχει σχεδιαστεί σε ένα μοντέλο που ίσως να κουτσά στραβάν εξυπηρετούσε την χώρα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, α, αλλά όχι πια στον 21ο αιώνα.
0: Μετανιώσατε γι' αυτό, για το ότι δοκιμάσατε, για το ότι το
1: κάνατε. Όχι καθόλου. Ε, θεωρώ ότι υπήρχαν αποτελέσματα, ότι έπεσε ένας σπόρος. Πολλές υπηρεσίες ηλεκτρονικές βελτιώθηκαν δραστικά εκείνη την εποχή. Κατονταπλασιάστηκαν λόγου χαρή οι δηλώσεις που καταθέτησαν ηλεκτρονικά. Πολλές υπηρεσίες πέρασαν εντελώς, έφυγαν εντελώς από το χαρτί παρά τις αντιδράσεις και προσφέρθηκαν ηλεκτρονικά. Και βλέπουμε και μπήκε έτσι νομίζω σε έναν δρόμο η ηλεκτρονική διακυβέρνηση Προς την πλήρη ψηφιοποίησή τη παροχή των υπηρεσιών του κράτου στους πολίτε. Κάτι που είχα ξεκινήσει να σα λέω είναι ότι είχαμε φτιάξει ένα σύστημα που δημοσίευε καθημερινά τι έκανε κάθε εφορία σε σχέση με ελέγχου, πρόστιμα κλπ. Το οποίο δίνει τη δυνατότητα πολίτε να κρίνουν πόσο καλά δουλεύουν οι υπηρεσίε του κράτου. Στον αντίπατο να σα πω ότι στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί εφορίε σε κάθε πόλη και χωριό, ειδικά σε περιοχέ που η υπουργοί ήταν είχαν καταγωγή από εκείνες τις περιοχές. Σας λέει κάτι αυτό, έτσι ότι το ίδρυση ναι. μιας εφορίας ήταν πιο πολύ ρουσφέτη παρά υπηρεσία προς το κράτος και τους πολίτες. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές παρεμβάσεις μειώθηκαν λόγω μιας μεγάλης αλλαγής την οποία έγινε. Είχα προτείνει λίγο μετά το τέλος της θητείας μου την ίδρυση μιας ανεξάρτητης φορολογικής αρχής το οποίο έγινε πράξη με την ΑΔΕ και με αυτόν τον τρόπο να μειωθούν οι πολιτικές παρεμβάσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, μια θεσμική τομή στη χώρα μας, η οποία σίγουρα έχει θετικά αποτελέσματα και τα βλέπουμε και τώρα στις μέρες μας με βελτίωση των υπηρεσιών που δίνονται στους πολίτες. Είναι κρίμα που δεν γίνονται ίσως τακτικά, δεν τακτικά ερωτηματολόγια στους πολίτε και στις επιχειρήσεις σχετικά με το πόσο ευχαριστημένοι είναι με την φορολογική για να βλέπουμε την αξιολόγηση και πως αυτή βελτιώνεται ή δεν βελτιώνεται. Η αίσθηση όμως που έχω σαν χρήστης πια των υπηρεσιών αυτών του κράτους είναι ότι υπάρχει βελτίωση και λόγω του ότι είναι πια μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Μπορώ να σας ρωτήσω τι έγινε με όλες αυτές τις περίφημες λίστες που υπήρχαν. Είχαμε στην αρχή τη λίστα Lagarde, μετά είχαμε τη λίστα Borgians, είχαμε λίστες, το θυμάμαι, στην αρχή της δεκαετίας, το, ήταν το 2010 νομίζω, με τα, την περιβόητη λίστα με τα σκάφη των ιδιοκτητών που δεν πληρώνουν φόρους. Είχαμε διάφορες λίστες των ανθρώπων που είχαν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό, στην αρχή της κρίσης. Τι απέγιναν όλες αυτές οι λίστες, ενώ ακούγαμε, βλέπαμε και πρωτοσέλιδα και τα λοιπά, Ποτέ δεν μάθαμε αν έγινε κάτι. Θυμάμαι, και, θυμάμαι τον Γερμανό πρωθυπουργό του, του κρατηδίου εκείνου που ήρθε. Αυτός είχε απογοητευτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έκανε κάτι, ξαναέφερε τις λίστες, τις ξαναέδωσε. Πάλι δεν είδε τίποτα, πάλι δεν είδε κανένα αποτέλεσμα και, και κανένας ποτέ δεν λογοδότησε για το τι έγινε σε σχέση με όλα αυτά και αν υπήρχε κάτι.
1: Έχει να κάνει ακριβώς, όπως σας έλεγα πριν, με το πώς διοικείται ο φορολογικός μηχανισμός της χώρας. Αν υπάρχουν στόχοι, αποτελέσματα, αναφορές ετήσιες σε σχέση με αυτά. Είδατε εσεί που είστε δημοσιογράφος και θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά, δεν τα γνωρίζετε. Πόσο μάλλον οι πολίτες χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Και λογοδοσία σε αυτόν τον τομέα.
0: Ναι, εγώ για τη λίστα με τα σκάφη, για παράδειγμα, γιατί το θυμάμαι, στην κυβέρνηση, όταν ήσασταν και εσείς τότε στο Υπουργείο Οικονομικών, είχε βγει εκείνη την περίοδο, νομίζω, ή λίγο πριν λίγο μετά, ότι υπάρχει και μία λίστα με τους ιδιοκτήτες σκαφών, μεγάλων σκαφών που δεν πληρώνουν φόρους. Ερωτούσα συνέχεια για πολλούς μήνες στην αρχή όταν είχε ανακοινωθεί και μετά για αρκετά χρόνια μπορώ να σας πω, ποτέ δεν μου απάντησε κανένας για τις λίστας αυτές τι έγινε. Στην αρχή ανακοινώνανε ότι θα φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες, γιατί μέχρι τότε και η ίδια η πολιτεία είχε πει ότι δεν πληρώνανε φόρους. Και μετά σταμάτησαν να δίνουν οποιαδήποτε ενημέρωση. Μετά αλλάζανε και οι υπουργοί, ξέρετε πώ είναι αυτά τα πράγματα και σταματάει να ασχολείται εντελώ ο κόσμο. Όπω ούτε για τη λίστα Λαγκάρντε έγινε πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο. Πουτέ δεν βγήκε κάποια κυβέρνηση να πει, ούτε η η προηγούμενη κυβέρνηση που το είχε κάνει σημαία προεκλογικά να κάνει έναν απολογισμό και να πει ναι, σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντε έγινε αυτό, κάναμε αυτό, βρέθηκε εκείνο. Δεν ήταν τίποτα όλο αυτό και άδικα τα λέγαμε. Αν σε περίπτωση δεν υπήρχε κάτι. Γιατί δεν λογοδοτούν, γιατί δεν δεν έχει γίνει τίποτα σε σχέση με με αυτό το θέμα, με τη λογοδοσία και με τη διαφάνεια υπήρξαν κάποια πράγματα, γίνανε κάποια βήματα, αλλά νομίζω ότι μετά το το 2012 σταμάτησε να συμβαίνει οτιδήποτε, δηλαδή ίσως έχουμε και και πισωγυρίσματα στο θέμα αυτό.
1: Υπάρχουν κάποια πεσογυρίσματα, υπάρχουν κάποιες καινούργιες δράσει που γίνονται. Συνολικά εγώ χωρίς να είμαι, έχω σχέση με την φορολογική διοίκηση όπως σας είπα, απλώς αντιλαμβάνω όμως πώς δουλεύει η διοίκηση γενικά στην Ελλάδα. Είναι, δεν υπάρχει κανένας προσανατολισμός στο να χειριστούμε κάτι σαν ένα έργο με αρχή, μέση και τέλος. Ο έλεγχο δηλαδή μιας λίστας είναι ένα τέτοιο έργο που σημαίνει πριν να τον αναλάβει κάποιος να το προτεραιοποιήσει, να κάνει κάποια αποτέλεσματα και στο τέλο να λογοδοτήσει να πει τι έγινε από αυτό. Στην Ελλάδα, ο τρόπο τη ελληνική δίκηση είναι να σπρώχνουμε χαρτιά από το ένα γραφείο στο άλλο. Είμαι βέβαιος ότι αυτά όλα έγιναν με το σωστό τρόπο, Στάλθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα και δόθηκαν απαντήσει ακριβώ. Χωρί όμω στο τέλο να μπορεί κανεί να ξέρει τι ακριβώ έχει γίνει και χωρί κανεί να ήταν υπεύθυνο να το φέρει αυτό σε πέρα.
0: Πώς γίνεται αυτό και πώς λύνεται αυτό. Αυτό το είδαμε για παράδειγμα και σε ένα άλλο θέμα πέρα από τα φορολογικά και τώρα πρόσφατα με τη διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρία.
1: Αυτό πρέπει να γίνει είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η ελληνική διοίκηση. Όπως έλεγα να αναδιαμορφωθεί με βάση τα σύγχρονα πρότυπα διοίκησης. Τι σημαίνει yeah. αυτό, περισσότερη έμφαση σε έργα, αρχή, μέση και τέλος και λιγότερο σε διαδικασίες, συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, όχι επειδή κάτι θεσπίστηκε πριν από 20 χρόνια συνεχίσουν να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, έμφαση σε στόχους και αποτελέσματα. Και όχι απλώς το να ακολουθούμε τυπικά κάποιες διαδικασίες. Γιατί άμα δείτε και για την κακοκαιρία, όλες, πολλές διαδικασίες ακολουθήθηκαν τυπικά μια χαρά όλα τα βήματα. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν σωστό, γιατί στις κρίσιμες στιγμές δεν ήταν κάποιος υπεύθυνος να πάρει τις αποφάσεις που έπρεπε να έχει πάρει.
0: Είναι τόσο δύσκολο να οριστούν οι διαδικασίες και, και να μην έχουμε αυτά. Αυτό δεν γίνεται από ανυκανότητα ή δεν γίνεται σκόπιμα επειδή βολεύει τελικά να μην υπάρχουν υπεύθυνοι και να μην υπάρχουν διαδικασίες.
1: Υπάρχει ένα ρητό που λένε μην θεωρήσει ότι κάτι γίνεται σκόπιμα αν το εξηγεί απλώς η ανυκανότητα. Αυτό γενικά σαν κράτος δεν είμαστε φτιαγμένοι στο να βελτιώνουμε συνέχεια τη διοίκηση. δυστυχώ για... Δεκαετίες η δημόσια διοίκηση έχει ευνοχηθεί, δεν έχει πια την δυνατότητα, δεν ξέρω κατά πόσο την είχε ποτέ, στο να βελτιώνεται και να α, κάνει μια ανασκόπηση του πώς λειτουργεί και συνέχεια να βελτιώνει τον τρόπο λειτουργίας της. Υπάρχουν πάντα οι πολιτικοί προϊστάμενοι, οι οποίοι θεωρούν ότι γνωρίζουν καλύτερα, βραχικοί κλώνουν τις, τις έχουν αποφάσεων υπάρχουν εσωτερικά. Πολλές φορές δικαιολογημένα διότι πια δεν έχει δημόσια διοίκηση το τύραχο για να μπορέσει η ίδια να δράσει αποτελεσματικά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια πολύ ισχνή δημόσια διοίκηση. Πολιτικού πολιτικούς προσταμένους οι οποίοι λογικό είναι να μην έχουν την εμπειρία και τις απαιτούμενες γνώσεις. Και με αυτόν τον τρόπο συνολικά το οικοδόμημα της δημόσιας να μην δουλεύει με τον τρόπο που θέλουμε.
0: Με το θέμα της διάβγειας, με το οποίο ξέρω ότι ασχολείστε, εσείς είστε ικανοποιημένος από τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη θεσμική τομή το ότι όλες οι αποφάσεις Τη δημόσια διοίκησης προκειμένου να μπορούν να εκτελεστούν να ανεβαίνουν στην διάβεια. Θεωρώ ότι έχει βελτιώσει πολύ ε, την, τον τρόπο διοίκηση μειώνοντας την ε, διαφθορά, έτσι, κυρίως λόγω μέσω του αυτοπεριορισμού των ε, δημοσίων λειτουργών, ότι αφού τον εβάζω στη διάβεια πρέπει να προσέχω να μην είναι κάτι το οποίο είναι εξώφθαρμα παράνομο και είχα ακούσει στο παρελθόν τέτοιε περιπτώσεις που λέει α, τώρα δεν μπορούμε λόγω διάβειας». Ε, από την άλλη μερία υπάρχουν πολλά βήματα τα οποία μπορούν ακόμα να γίνουν. Ε, κυρίως το πώς ανεβαίνουν τα στοιχεία απάνω, με τρόπο που να μπορεί κανείς να τα επεξεργάζεται αυτόματα και να μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα γι' αυτό, που πηγαίνουν οι προμήθειες, ποιοι ευνοούνται ίσως αδικαιολόγητα ή ποιοι αποκλείονται με τρόπο που δεν θα θέλαμε να βελτιώσουμε και επίσης το πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για να βελτιώσει τις λειτουργίες του κράτους. Η ίδια έχει μπει σε πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες σαν ένα επιπλέον στρώμα γραφειοκρατίας χωρίς ποτέ να σκεφτούμε ποια πράγματα μπορούν να παραλυφθούν. Λόγω χάρη η επικοινωνία ενό έγγραφου από ένα Υπουργείο σε άλλο μπορεί πια να μην χρειάζεται, επειδή και οι δύο έχουν πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο πάνω στη διάβεια. Ωραία απλώ να πει με βάση το έγγραφο, με αυτόν τον κωδικό. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχει καθίσει κανεί να δει πώ μπορεί να βελτιώσει τη δημόσια δίκηση βάσει αυτού του καινούργιου μηχανισμού που δημιουργήθηκε, ο οποίο πρέπει να σα πω ότι είναι μοναδικό στον κόσμο, ξεχωρίζει την Ελλάδα δηλαδή σε σχέση με πάρα πολλέ άλλε χώρε. Είμαστε μπροστά. Ωστόσο,
0: έχουν βρεθεί, κύριε Σπινέλη, κάποιοι τρόποι, κάποια παράθυρα, κάποιε εξαιρέσει ώστε να κρύβονται ορισμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, έχω δει το θέμα, με το θέμα των προσλήψεων. Έχουν να σε κάποια υπουργεία, Έχω δει να έχουν βρει κάποιες εταιρείε που δεν, δεν υποχρεώνονται να ανεβάσουν τα στοιχεία.
1: Έχουν βρει κάποιου τρόπου. Α, βέβαια, κανένα μέσο δεν είναι απόλυτο στο να περιορίσει ή να εκτελέσει τον σκοπό του. Όπου υπάρχει θέληση, θα βρεθούν και τρόποι να παρακάμφθει. Το θέμα είναι να κάνουμε όσο τον πιο δύσκολο να παρακάμψει αυτού του τρόπου κανεί. Άλλο είναι να προσληφθούν 100 υπάλληλοι και άλλο είναι 10.000 υπάλληλοι. Ναι. Ε, και... Θυμάμαι
0: έναν υπουργό που είχε κάνει μια πανάκριβη ανακαίνιση στο γραφείο του πριν μερικά χρόνια. Και έψαχνα να βρω στη διάβγεια πού ανέβασε τι δαπάνε για να δω. Και δεν φαινόταν στο Υπουργείο του, δεν φαινόταν, ποιος ξέρει από πού τις, τις δήλωσε, αλλά από το δικό του γραφείο δεν φαίνονταν ότι έχουν γίνει αυτές οι δαπάνες.
1: Mm-hmm. Ε, ενδιαφέρον αυτό και αυτό είναι ακριβώ ο ρόλος στον δημοσιογράφο να βρίσκεται αυτά, να τα δημοσιοποιείται, προκειμένου να κλείνουν αυτές οι τρύπες. Δηλαδή τώρα η αντίστοιχη ανακαίνιση που έκανε ο Μπόρις Τζόνσον έγινε μέσω μιας δωρεάς, Ενό ε, συνε... φίλου του ή συνεργάτη του. Τέτοιοι είδους πράγματα το βρήκαν, το δημοσίευσαν και προφανώς θα κλείσει αυτό τον τρόπο μέσω ενό αυστηριότερου πλαισίου με το οποίο παρακολουθούνται οι δωρεές. Σας θα λέω σαν ένα παράδειγμα.
0: Ένα άλλο σε σχέση με τη διαφάνεια που έχω προσέξει είναι ότι νομίζω το, το 10, δεν θυμάμαι, το 12, κάπου εκεί είχε είχε αποφασιστεί να δημοσιεύονται με οι οικονομικές δαπάνες των κομμάτων, οι εκλογικέ δαπάνες κτλ. Αυτό καταργήθηκε το 2015 και από τότε έχουν σταματήσει οι δαπάνες οικονομικές των κομμάτων να δημοσιεύονται. Δηλαδή δεν βλέπουν τις εκλογικέ τους δαπάνες, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ένα βήμα πίσω και δεν έχω δει να το επισημαίνει αυτό.
1: ναι. Αυτό μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι πολύ κακός έχει συμβεί αυτό και να υποψιαστούμε ότι ο λόγος που κανείς δεν το δημοσιοποιεί είναι διότι συμφέρει όλα τα κόμματα τα οποία το εκμεταλλεύονται.
0: Οι, οι, οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών τι θα μπορούσαν να κάνουν για να διεκδικήσουν περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη λογοδοσία από το πολιτικό σύστημα
1: τα κόμματα μην ξεχνάμε ότι είναι, αντικατοπρίζουν την κοινωνία μας. Επομένως, εάν όπως είπατε, φορείς της κοινωνίας των πολιτών με μια δυνατή φωνή επισημάνουν αυτά τα προβλήματα. Κάποιο ίσως κόμμα ή κάποια κόμματα μπορεί να αντιδράσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν δουλεύουν όλα στον αυτόματο. Τα κόμματα ανταποκρίνονται στα μήνυματα τα οποία ακούνε από την κοινωνία. Πρακτικές οι οποίες μας φαίνονται τώρα απαράδεικτες πριν από κάποια χρόνια κοινό τόπο. τόπος. Αλλά λίγο-λίγο προσαρμοστήκαμε και είμαστε καλύτεροι σαν κοινωνία.
0: Κύριε Σπινέλη, στο θέμα τη ηλεκτρονική διακυβέρνησης Πόσο μπροστά θεωρείτε ότι είναι η χώρα μα σε σχέση με το σημείο στο οποίο θα, θα μπορούσε να, να βρίσκεται,
1: Έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε. Υπάρχει ένα δείκτη που δημοσιεύεται για τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώ είμαστε στι τελευταίε θέσει σταθερά. Yes. Λόγω τη πανδημία και αλλαγών που έχουν γίνει στον τρόπο με τον οποίο διοικείται ο τομέα αυτό τη χώρα μα, έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Και έτσι σαν πολίτες απολαμβάνουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Βλέπουμε καθημερινά σχεδόν ή κάθε εβδομάδα μια καινούργια υπηρεσία να μπαίνει σε λειτουργία το οποίο έχει δώσει μια εξαιρετική δυναμική σε αυτό το χώρο από τον οποίο όλοι θα ευφελίθουμε και η δημόσια διοίκηση και εμείς οι πολίτες.
0: Έγιναν τα βήματα που θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια. Πότε θεωρείτε ότι χάσαμε χρόνο την περίοδο της, της κρίσης?
1: Γενικά υπήρχε μια φοβική στάση της δημόσιας διοίκησης απέναντι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση λόγω της τυπολατρείας και των προβλημάτων που σας ανέφερα πριν έτσι για να έχουμε κάνει μια μελέτη με τη διανέωση σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πριν από τρία πια χρόνια. Πολλά από τα συμπέρασματά μα έχουν ακολουθηθεί τελευταία και νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγου που βλέπουμε την βελτίωση, θέλω να πιστεύω. Και ένα από τα πράγματα που λέμε ότι για να υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρχει διακυβέρνηση. Δηλαδή ότι αν δεν κυβερνίεται σωστά ένας οργανισμός, δεν δηλαδή διοικείται σωστά ένας οργανισμός, είναι δύσκολο να υιοθετηθούν σε αυτό τρόποι ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Παρόλα όλα αυτά και τις δυσκολίες που υπάρχουν, υπάρχουν πάντα τα λεγόμενα εύκολα οι εύκολε λύσει, τα χαμηλά τα φρούτα που κρέμα χαμηλά στα δέντα, τα οποία είναι εύκολο να τα αδράξουμε και να τα λύσουμε, και τα οποία έχουμε, από τα οποία έχουμε ωφεληθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα σωρό υπηρεσίε που μπορούσαν εύκολα να γίνουν ηλεκτρονικά, έχουν γίνει. Και με αυτόν τον τρόπο έχει βελτιωθεί δραστικά το επίπεδο εξυπηρέτηση των πολιτών. Πολλά πράγματα δύσκολο όμω, μένουν για να γίνουν. Ε, κυρίως γιατί αυτά αφορούν το να αλλάξουν οι διαδικασίες με τις οποίες δουλεύει το δημόσιο. Αν δεν ανασχεδιαστούν αυτές, αν δεν γίνουν πιο απλές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα σκοντάφτει συνέχεια σε περίπλοκους νόμους, σε οργανισμούς που δεν μπορούν να αναμορφωθούν, ε, σε αντιστάσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας δυσκολέψει στο Μέλλον. Ε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν πολλά μεγάλα έργα τα οποία έχουν μπει στο Ταμείο Ανάκαψης και θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Για αυτά έχω μικτές απόψει, δηλαδή είναι σημαντικό ότι θα γίνουν. την άλλη μεριά, στο παρελθόν έχουμε ταλαιπωρηθεί από μεγάλα έργα πληροφορική, διότι αυτά είναι δύσκολο να φτιαχτούν, παίρνουν πολλά χρόνια. Εν τω μεταξύ, η τεχνολογία γίνεται ανεπίκαιρη. Οι προδιαγραφέ με τι οποίε έχουν δεν στις έρχονται σε αντίθεση με τις, τα μικρά. Βήματα μικρέ μικρές νίκες που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστούν. πρέπει δηλαδή να συνεχίσει το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση να υλοποιεί μικρά βήματα συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται και παράλληλα, στο οποίο νομίζω δεν έχουν γίνει τα αυτά που έπρεπε, θα πρέπει συνέχεια να απλοποιούνται οι διαδικασίε του κράτου. Βλέπετε πώ το σύστημα συντάξεων, λόγου χάρη, σκοντά αυτή συνέχεια, όχι επειδή δεν έχουν πέσει χρήματα στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αλλά είναι τόσο περίπλοκο και πολυδέδαλο το σύστημα απονομή συντάξεων που κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να τα βάλει πέρα μαζί του.
0: Μα γιατί είναι τόσο δύσκολα αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, δηλαδή σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Γερμανία για παράδειγμα με το που συμπληρώνεις το έτος συνταξιοδότησης στην άλλη μέρα παίρνεις μια επιστολή και σου λένε στείλε μου τον λογαριασμό στην τράπεζα να σου βάλουμε τα χρήματα τόσο απλή διαδικασία είναι και δεν κάνεις σχεδόν τίποτα ε, γιατί είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε κι εμεί αυτό που κάνουν τα πιο προηγμένα uh-huh.
1: ε, κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Είναι θέμα δίκηση, κυρία Σιούτη. Στη Γερμανία, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα φορέας ο οποίο είναι υπεύθυνο να δώσει τι συντάξει. Τι έχει κρατήσει ε, με απόλυτη ακρίβεια από την πρώτη στιγμή που προσλήφθηκε ο εργαζόμενο μέχρι το τέλο. Επομένω, ε, είναι απλώ να πατήσουν ένα κουμπί, να τα αθρήσουν. Στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα, τα ασφαλιστικά μία δεν ήξεραν. Τι ε, αποδοχέ έχει φέρει ο εργαζόμενο. Πήγαινα στο ταμείο μου και μου λέγανε φέρε μα τα χαρτιά τη μισθοδοσίας σου για να σου δώσουμε βεβαίωση ότι έχουμε λάβει τα χρήματα τα οποία υποτίθεται μα έχει στείλει ο εργοδότης. Και όλα αυτά τα διάσπαρτα ταμεία δεν ήταν ένα. Έχουν ενωθεί κατόνομα μόνο κάτω από τον ΕΦΚΑ, συνεχίζοντα να έχουν του ξεχωριστούς νόμου, υπαλλήλου, διοικήσει, τρόπο λειτουργία. Επομένω, σε αυτό το πλαίσιο το πάρα πολύ περίπλοκο. Είναι αδύνατο να βρεθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο να υπολογίσει την σύνταξη.
0: Όλα είναι δύσκολα τελικά στην Ελλάδα.
1: Είναι δύσκολο όσο το αφήνουμε να γίνονται δύσκολα. Όσο απλοποιούμε διαδικασίε, λύνουμε θέματα, γίνονται πιο εύκολα. Ε, Μιλάτε για του πολιτικού. Νομίζω ότι θα πρέπει η αποστολή του. Αυτό είχα ακολουθήσει εγώ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Να είναι 50% να λύνουν φωτιέ και 50% να βελτιώνουν την δυνατότητα του οργανισμού του να ανταποκρίνεται στι νέε προκλήσει. Βελτιώνουν εσωτερικά τη του οργανισμού.
0: Ωραία κύριε Σπινέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ κυρία Σιούτη.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics, το οποίο φιλοξένησε σήμερα τον καθηγητή της Χολής Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπη κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Polytex της Lifeo μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.